0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。昨天呢，发布了“十四五”规划和2035远景目标建议，其中明确指出了实施渐进式的延迟法定退休年龄。当然，这只是纲领性的东西，未来还要发布更加具体的相应政策。不过，就目前讨论的情况来看，有两种方案基本上已经达成了共识。第一，先将男女退休年龄全部都统一到六十岁，然后呢，再同时延长退休年龄。第二呢，男女各自延长退休年龄，但是女性延长的更多，最终男女实现统一。换句话说，这两个延迟退休的建议似乎对女性都更加不友好。按照第一种方式，女性上来就得多干五到十年；而按照第二种方式，女性恐怕还不止这个数。如果男女最终都是按照国际惯例65岁退休，那么也就意味着女性延长了十到十五年，而男性呢延长了五年。为啥要这么干呢？专家们普遍认为，女性退休的太早，有的人呢5 0岁就退休了，大部分55岁也退了。现代人的寿命已经大幅延长，中国男性的平均寿命是74岁，而女性的平均寿命呢是79岁，可见女性平均寿命比男性还要高5岁。所以太早让女性退休不太合理。于是呢，专家们就提出了，既然男女平等嘛，那就在退休年龄上也要平等。而且据说支持延迟退休的人数大幅度的增加，说有报告显示，从2016年的 63% 已经增长到了现在的 79%， 也就是说八成人都支持延迟退休。对此，不知道您怎么看呢？反正老齐打死都不相信，即便真有这个统计，也叫做幸存者偏差，也就是说支持延迟退休的人要明显比反对的人有更加强烈的表现欲望。举个例子。让大家自愿来投票，给你一笔钱，你肯定会号召你自己的亲戚朋友都来投票支持。但是有没有人反对呢？肯定有，而且还是很多。但是跟人家没什么关系，所以就懒得过来给你投票了。延迟退休就是这么一个事儿，它其实呢只涉及公务员。和国企、事业单位这些铁饭碗的工作，而研究这个东西的基本上都是社科院、大学教授或者是一些政府部门的领导，他们当然是不想这么早退休的。在职的福利跟退休收入完全是不一样，而且在退休的前几年，真正实现了钱多活少混日子，所以希望能混一天是一天啊。但是别忘了，中国有七到八成的就业都在民营企业，这部分人呢，你跟他说延迟退休根本就没啥意义，别说五十到六十岁了，现在就是过了三十五岁，找个正经工作都挺难的。所以，所谓延迟退休，其实本质上就是延迟领取退休金。相当于要多缴五到十年，而少领取五到十年，那么这部分人是肯定不能同意的。而且，如果让女性一下延长那么多年的退休，那就更悲剧了。本身女性职场竞争力就弱，容易产生性别歧视。岁数大了，男性还可以找点体力工作打打零工，而女性就更加弱势了。你再不让她退休，难不成都让五六十岁的女性去干保洁和保姆吗？除此之外，我也想不出这个岁数的女性还能干什么基础工作了。我们不考虑通胀的因素，假设一个人二十五岁开始工作，六十岁退休，每月税前八千工资，要交社保大概是八百块钱左右，那么一年就是九千六，三十五年算下来，一共呢要交三十三万六千元，算上利息啥的，应该能到七十万左右。退休后每个月四0养老金，每年4万八，刚好是14年半领完。也就是说，你至少要活到74到75岁才不亏本，这就是一个平均年龄了。当然，如果算上医保的开销，那么你就赚了。不过，再算上通货膨胀的因素，那就结果真不一定了。为了让这个结果更加确定，我们把退休年龄提高到65岁，让你多交钱少领钱，那么最终结果就非常确定了，将大幅度的缓解养老金不足的问题。另外呢，我们也说过很多次，未来是一个老龄化社会。2030年， 6 5岁以上的老年人口将占到总人口的三分之一。3, 如果是统计60岁以上的，那么这个比例也就更大了，所以也会有劳动力不足的问题。我们那时候呢，老龄化程度就跟今天的日本应该差不太多。所以综合来看，延迟退休是一个令人纠结的政策。虽然这个政策并不敞亮，甚至损害了绝大多数劳动者的利益。但是呢，他又是不得已而为之，就是养老金不够用了，劳动力人口不足了，不延迟退休，他又能怎么办呢？对于铁饭碗的工作，延迟退休未必是坏事。到那个时候，你资历已经很深了，反正干活也不累，多混几年还能有更好的收入。但是对于民企的职工来说，把领取退休金的年龄延后了五到十年，也就意味着你需要为自己准备更多的钱才可以应付，否则到了自己年老色衰的时候，一边找不到工作。另外一边又不给你退休金，这日子可就真的没办法过了。我们大概算了一下，如果2035年实现65岁退休，那么基本上70后开始就全部都赶上了。这部分人现在应该努力多存点钱了，但很可能他们已经遭遇到了中年危机，所以还是要认清现实。我们看着现在的父辈们退休生活无忧无虑，一个月能领取4000多的养老金，感觉他们无比幸福。但是到了我们这代人，可能未必会这样。他们这代人之所以老年能够幸福，是因为儿女多，社会上的年轻人很多。而等我们老了，年轻人数量还没有老年人多，那么社会自然也就支付不起了。说白了，养老金就是一个代际转移支付，当代年轻人养活当代的老年人的游戏。一旦二者比例发生了变化，自然这个游戏也就玩不下去了。所以，最后我们建议，现在那些25岁以上的年轻人，消费应该适可而止，多存点钱吧，多留点钱用于长期投资，为了日后自己老了，至少不至于没钱度日。知识星球齐俊杰的粉丝群，我们每个交易日都有投资的课程。昨天呢，我们开启了一个估值指标讲解的系列。未来呢，我们将用几周时间，把估值中常用到的，像什么市盈率、市净率、市销率、市现率、企业价值倍数、市盈率增长率等几个常用指标讲解给大家听。昨天呢，我们说到了市盈率的优点、缺点以及能够适用的行业和具体的使用方法和使用场景。学会了这些，你也能够轻松对现在的公司和市场进行估值了。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球 APP， 找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们会让您明明白白的知道钱到底是怎么赚到的。即便日后离开老齐，你也能独立面对投资。知识星球老齐的读书圈里，昨天呢，我们开始讲一本书，叫做《资本思维》，告诉大家为什么企业发展需要融资，融资发展和不融资发展都有哪些区别，为什么有些企业不上市也可以发展的很好。我们创业过程当中呢，在什么情况下需要提前去准备融资，都有详尽的案例进行分析。知识星球找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在加入之前讲过的180本书，您全都可以收听收看。算下来每本语音书呢，才不到一块五毛钱。每天只要坚持这么一点点，几年之后你将迎来巨大的改变。读书圈和粉丝群独立运营，也单独付费，千万不要走错了。苹果用户，请到老七的图书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。